0: Popcast. Uma produção Me Poupe Bolsa de valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável Fala, galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável Pra você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira Analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Me e você já sabe, né? Toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável aqui no Podcast, para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Então, aproveita para já seguir esse podcast. É só clicar em seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificado e notificado quando tiver episódio novo aqui no Podcast. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, críticas ou até um sinal de fumaça pra gente É só enviar um e-mail para popcast.mepopnaweb.com Que a Pan vai estar de olho por lá E o nosso episódio de hoje é sobre fundos imobiliários A gente vai saber como tudo isso começou e para onde tá indo esse mercado E para falar sobre os meus queridos fis Nada melhor do que conversar com alguém cuja biografia se confunde com a própria história dos fundos imobiliários no Brasil. Hoje você vai conhecer uma lenda viva do mercado financeiro brasileiro. O nosso convidado é agente autônomo de investimento. Ele atua no mercado de capitais desde 1972, passou pelo mercado de ações, de commodities, e a partir de 91 passou a se dedicar exclusivamente ao mercado imobiliário além de realizar palestras do tema no Brasil e no exterior. Se você hoje investe em fundos imobiliários, com certeza é graças ao trabalho pioneiro de Sérgio Beleza Filho, que ele realizou no Brasil na década de 1990, Posto que muitos de vocês nem eram nascidos nessa época. Sérgio estruturou o primeiro fundo imobiliário brasileiro, o Memorial Office Building, o FMOF11, e teve participação ativa na colocação de vários outros fundos de mercado. E hoje eu tenho a honra de conversar com ele sobre a história dos fundos imobiliários no Brasil. Sérgio,
1: seja muitíssimo bem-vindo a esse podcast. Obrigado, Mira, obrigado a todo mundo aí pela, pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. E vamos lá, vamos lá, vamos contar as histórias desse mercado. aí. É isso aí, tem muita história para contar, né? E
0: que bom. Sérgio, eu sei que você começou como auxiliar de pregão, ainda adolescente, depois se tornou operador de bolsa, na época que home broker não existia, né? era lá no, no Viva Voz, no Gogó mesmo, e também passou por bancos, corretoras. É... Como é que você começou especificamente? O que, que te deu o um start para você começar no mercado financeiro?
1: Bom, eu na verdade comecei há exatos 50 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu queria fazer clássico e não científico, que era como funcionava na época o sistema escolar. E meu pai falou, não, esse negócio de clássico é curso de vagabundo, você vai fazer científico. Eu falei, não, pai, eu não gosto de física, química e biologia. Ele falou, então você vai ter que trabalhar meio período. Eu falei, tá bom. Ele falou, como você não pode ser nada melhor do que um office boy, com 16 anos, me botou para trabalhar com o Dr. Romeu Chapchap, que é um ícone desse mercado, fundador do Secov, uma das figuras mais lendárias, mais interessantes do mercado imobiliário. Então eu brinco que eu comecei no mercado imobiliário como office boy. Aí eu passava de tarde lá com os boletos na frente da do pregão da bolsa ali, na, que era na Rua Boa Vista, ainda no, nem na Rua Boa Vista, era no pátio do colégio. E aí eu vi aquela gritaria tal, fui lá dar uma olhada para ver o que era aquilo, um bando de carro importado na porta, motocicleta, era outra época, né? Quando eu olhei aquele monte de gente gritando, não sei o que ela eu falei, ah, é nesse negócio que eu quero trabalhar, imagina. Aí meu pai me levou para o grupo que ele era diretor lá, o Banco Auxiliar, e eu comecei como auxiliar de pregão, ainda nesse pregão que não tinha, imagina, computador, nada, era aquele sistema de boleto com papel carbono, três vias, assinava o boleto, uma é para o comprador, outra para o vendedor, e outro ia para o sujeito que ficava pendurado no quadro lá, anotando as cotações a giz. Quadro negro com giz, né? Exatamente. Então, foi assim que eu comecei no mercado financeiro, depois virei operador. Quando eu fiz 18 anos, virei operador. Aí eu já estava no pregão moderníssimo da rua Vuce com computador, painel de cotação. Aí já era sofisticado, né? Fiquei nisso até o final da década de 80, virei gerente da corretora. Aí o banco quis me levar para o banco comercial, que era o Banco Auxiliar, eu detestei, não era a minha praia emprestar dinheiro para os outros. O, o cliente achava que eu tinha emprestado caro demais e o banco achava que eu estava dando moleza para o cliente. Eu achei a menor graça nesse trabalho. E o banco me convidou, então, para montar a corretora de mercadorias. Estava começando a esquentar esse negócio. Foi praticamente a primeira corretora de mercadorias de banco. É, como o banco tinha uma atuação forte também, ele era dono da SICA e tinha o, o, a família proprietária tinha uma, uma atuação forte também na parte da criação de, de gado, Uh, nós entramos no, com a corretora da a Incremento, que era a corretora do Banco Auxiliar, uh, atuando naquela época que tinha, que era café, soja e boi gordo. Depois de um tempo ent- começaram a vir os ativos financeiros, veio o ouro, primeiro acho que à vista, depois veio o ouro futuro, ou veio ou ao contrário. E aí eu acabei saindo de lá, indo para uma outra corretora, que foi a Aceite, que era uma corretora muito forte, muito boa, fizemos um trabalho bacana, foi quando inaugurou a BMF, 86. Nós fomos segundo colocado no primeiro ano, primeiro colocado no segundo ano. E aí saí da aceite e montei a minha, Ticker, com os meus sócios que eu levei comigo e o Banco Univeste. Era, algumas pessoas lá do Banco Univeste eram sócios nossos. Infelizmente, pegamos aquele caso Narras... O nosso foi o menor caso de todos, mas acabamos desanimando, porque o mercado ficou muito parado, vendeu uma corretora, que foi uma besteira, mas fizemos isso. E aí eu patinei um pouco ainda no mercado, com os amigos, numa distribuidora, mas não era o que eu queria. Eu queria, não sei por que, ir para o mercado imobiliário. Então, no início da década de 90, eu comecei a querer trabalhar com investimento imobiliário, vender participação em shopping, vender participação em prédio comercial, mas não tinha um instrumento, né? E eu acabei fazendo corretagem de imóveis. Não era o que eu queria naquela hora. Eu queria mexer com investimento imobiliário. Mas os amigos falaram, pô, você está mexendo com imóvel? Pô, eu tenho minha casa, quero vender. Não vou deixar ninguém entrar lá, não sei você, não sei o quê. E eu comecei a fazer um pouco de corretagem. Nem cresce eu tinha ainda. Hoje hoje eu estou todo regularizado. Mas nem cresce eu tinha na época. E aí eu comecei a mexer com isso e meu pai sempre teve uma ligação com o mercado imobiliário porque ele, apesar de diretor de banco, ele era o representante dos bancos do Secov, que é o Sindicato da construção Civil. Um dia meu pai, em 93, vira para mim e falou assim, aquele negócio que você andou pesquisando, porque a internet da época para pesquisar, não precisa nem dizer, era é dificílima. Né? Aí fiquei pesquisando fundo imobiliário, os REITs americanos e tal, naquela internet sofrível da época. Meu pai virou um dia para mim e falou, olha, vai ter uma palestra no Secov sobre fundo imobiliário. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não é isso que você está de olho? Eu falei, é. Eu fui assistir essa palestra, quando cheguei lá, vi Arthur Parkinson, que eu não conhecia, e Marcelo Terra, advogado também, lá do Secov, Arthur, um arquiteto urbanista sensacional, Marcelo Terra, um gigante advogado do mercado imobiliário, quando eu vi eles falando sobre o que eles estavam preparando para fazer o Fundo Imobiliário no Brasil, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Então, quando saiu a lei, em junho de 93, eu já comecei a me dedicar a esse negócio. Fui trabalhar numa empresa de consultoria de um amigo que já mexia com investimento em shopping center e tal, e comecei a visitar as pessoas que estavam envolvidas no... Vamos dizer assim, que tinha um pé no mercado imobiliário e um pé no mercado financeiro. Isso não era fácil, porque toda, todo mundo que se envolvia com o mercado imobiliário e era do mercado financeiro só mexia com financiamento. O diretor dessa área chama chamava diretor de crédito imobiliário. Isso a gente está falando de uma época antes do plano
0: real, né? Exato. Então você não tinha nem estabilidade econômica e a coisa era muito
1: mais louca, né? Tanto que o primeiro fundo, se eu não me engano, nós fizemos o prospecto em URV. Você tem uma ideia <risos> como foi fácil. real de valor. É. Aí, uh, e aí eu comecei a visitar algumas instituições financeiras assim, que tinham um pé em cada mercado e tinha uma pinta mais de... de de, de mexer com investimento imobiliário, tipo Itaú na época, Unibanco, e aí fui na RMC, que era uma corretora de uns amigos meus, que tinha como sócios, um dos sócios, o dono da RIT Construtora, e aí na hora que eu fui contar para o Molinari que eu ia mexer com isso, ele falou, porque a lei já tinha saído, a lei 8668, em junho de 93, mas ainda faltava a instrução CVM, que, que já existia, Estava em discussão, em audiência pública, e aí iria ser aprovada em janeiro de 94. Aí, eu, quando eu cheguei lá para o Molinari e contei isso, ele falou, nossa, o meu sócio o gringo só fala desse negócio de fundo imobiliário. Vai falar com ele. José Stephanie Ferreira Gringo, dono da RIT, construtora. Fui para lá, chegou lá, o gringo me chamou e falou, vamos embora. Vamos fazer o primeiro fundo imobiliário. Você já conhece o lugar onde vai ser? Eu falei, não, não sei nem onde é que você quer fazer. Estava um dia assim, meio chuvoso, feio. Fomos lá para a Água Branca paramos do lado do Viaduto Antártica, era um terreno que tinha acabado de ser demolido, uma, uma empresa que tinha lá de distribuição de trator, não era essa beleza que é o Viaduto Antártica hoje, era um horror, eu sempre digo isso em palestra, porque além de tudo, estava chovendo, um terreno todo demolido, e do lado do Palmeiras, quer dizer, não pode ser uma coisa boa, né? não animou ninguém naquela hora. Eu como São Paulino, aí ele falou, aqui que nós vamos fazer o primeiro fundo, eu falei, mas o gringo, pô, você vai fazer um prédio do lado do Viaduto, cara? que lugarzinho ruim, não tem nada melhor para fazer. Não você, não, você não viu o projeto. O prédio se eleva em cima dos estacionamentos, nivela o térreo com o viaduto e o prédio é daí para cima. E, de fato, é uma maravilha quem passa hoje no Viaduto Antártico e vê aquele prédio grudado, lindo, azul ali, aquele é o Memorial Office que foi viabilizado com a captação de recursos através de fundo imobiliário. Foi assim que eu comecei.
0: Caramba, é, é a história do, dos fundos imobiliários, né? É, na verdade, não só dos fundos como da própria bolsa de valores, né? Como é que é, Como é que as coisas aconteciam? Eu acho que é muito interessante a gente contar isso. Porque tem, a, a maior parte do mercado começou recentemente. Se a gente pega os 4 milhões de CPFs que tem na Bolsa, é, a grande parte começou nos últimos anos. Né? Falar em épocas que não, não existiu o home broker, que é uma coisa relativamente recente, é, eu acho que é, é muito instigante, muito interessante, porque é importante que todo mundo saiba né? como é que essas coisas aconteceram. Mas, Sérgio, para a gente começar esse podcast de uma maneira animada, a gente tem um quadro nesse programa que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e você só precisa responder rápido e de um jeito simples, tipo um ping-pong. Pode ser? Manda pau. Primeira pergunta: em
1: alguns anos,
0: o Brasil terá mais investidores em fundos imobiliários do que em ações?
1: Eu já falei isso até para o presidente da, da B3 ele não achou muita graça. Eu aposto que isso vai acontecer. E é fácil por quê? Porque você está investindo num negócio que todo mundo conhece, que tem lastro, que você vê tijolo. Não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu, eu particularmente acho que é mais fácil a pessoa sair da poupança, e ir para um fundo imobiliário, porque ele fala assim, ah, meu dinheiro está na poupança, vou comprar um prédio. Ah, Não vou conseguir comprar ele inteiro, mas vou comprar um pedaço. Ele entende. Agora vou comprar uma empresa... Participar dos fluxos de caixa futuro dela. A partir de, Embora seja excelente, interessante, para o Leigo é muito mais difícil entender a participação numa empresa, né? O fundo imobiliário é, é meio que óbvio. A minha filha, de 10 anos, ela tem corte de fundo imobiliário, ela sabe, ela, ah, não, aquele shopping que eu gostei, eu falo, ah, você tem um, um pedaço aí, sei lá, um, um ladrilho da fachada é seu. Mas ela sabe que ela tem um pedaço. É, assim, uma criança entende. É muito, muito mais fácil. Pergunta número 2 tributação de dividendos dos fundos imobiliários é algo inevitável
1: e que vai acontecer em algum momento do mercado? Os grupos de WhatsApp que eu eu participo, quando tocam nesse assunto, o pessoal já sabe o que eu vou falar. Eu falo churubu. Por (risos) quê? Até eles já fizeram um ícone lá com a minha foto e escrito churubu embaixo. Porque eu falo, quanto mais a gente fala disso, mais a receita vai ficar de olho na gente. Então, para de falar, né? Mas o que eu acho é o seguinte, pode até vir um dia a tributação, mas eu vou, como nós já tivemos, mas vai ser só um ajuste de preço, então se amanhã vier uma tributação, as cotações vão cair um pouquinho e segue a vida, então para mim isso não assusta. Eu acho que vai fazer
0: diferença para quem tem todo o patrimônio já alocado e não vai alocar mais nada, o que é uma parte quase que insignificante do mercado, como todo mundo é novo, está colocando dinheiro, está construindo seu patrimônio, ah, vou tributar. As cotas vão sofrer um reajuste. Ah, vou tributar em 15%, a cota vai cair mais ou menos 10%, 15%, vai se reajustar esse novo padrão. E você que continua aportando, vai aportar pelo novo preço. Então, as coisas se ajustam. Então, não, não vejo grandes preocupações. Ah, o cara que tem lá 10 milhões, ele não vai colocar mais nada. Esse aí vai, vai ver uma perda do seu patrimônio e, cara, paciência. Mas isso aí é, é praticamente ninguém do mercado, né? Então, Acho que a preocupação não se justifica. Pergunta número 3, fundo de desenvolvimento. São aqueles fundos que constroem para vender, compram alguma coisa e, de repente, termina a obra e vende, faz esse tipo de atividade, são os fundos de desenvolvimento. Eles são o futuro dos fundos
1: no Brasil? Eu acho que eles vão crescer bastante. Não sei se eles são o futuro, mas eles vão crescer bastante, porque ele ele tem que atrair um outro tipo de investidor, que não é a pessoa física que quer renda no dia seguinte, que é a característica do mercado até hoje. Mais ou menos, eu, eu, o boletim da B3 fala no número de, de participação de pessoas físicas, acho menor do que de fato é, porque uma parte eles falam que é investidor institucional, mas é investidor institucional seriam FOFs, né, fundos de fundos, e esses fundos de fundos têm também como cotistas, imagino eu, pessoas físicas. Então, na minha concepção, acho que 90% dos investidores hoje são pessoas físicas que querem renda no dia seguinte. O que os fundos de desenvolvimento vão precisar fazer é atrair investidores institucionais, investidores estrangeiros, os fundos de pensão que, se quiserem fazer negócio em ordem sério, tem um ambiente fantástico, porque você vê, nós temos 20 e tantos anos de história de fundo imobiliário, nunca tivemos um caso de falcatrua, de picaretagem, Nada é um mercado bastante sério, bastante transparente, tanto que hoje é um instrumento que o governo federal está querendo utilizar para poder desmobilizar, vender ativos do governo. E esse tipo de ativos do governo federal são ativos que realmente vão ser destinados a desenvolvimento, são grandes terrenos, grandes áreas, que hoje fazem parte das forças armadas, fazem parte do patrimônio de grandes empresas estatais e que querem vir a mercado para desmobilizar e o jeito de fazer isso é via fundo imobiliário e tem que ter investidor para fundo de desenvolvimento, que é diferente do investidor que está aí no mercado hoje. Aí a porta de saída vai ser o mercado de fundo de pessoas físicas, quando esses empreendimentos já estiverem gerando receita.
0: É, você falou do, dessa desmobilização do governo, né, de querer transformar esses ativos em, em, em capital, né, porque vai ter uma utilização melhor. Me lembrou também dos fundos de pensão né que vão... Transforma, tem que transformar os imóveis em, em, em participação em fundos imobiliários, né? Trabalhei no Banco do Brasil, a Previ tem bastante coisa. Tem até amigos e amigas que estão que cuidam dessa parte dentro da Previ de imóvel. Eles têm participação em imóveis, a gente tem outros fundos de pensão também que tem, tem muita participação em imóvel físico de verdade. Isso vai passar a ser por fundos imobiliários, né? É mais
1: um up que eu acredito que o mercado vai ter. É, porque na verdade são duas coisas. O que eles a partir de 2018, quando saiu essa portaria, eles não podem mais investir em imóveis de forma direta. Eles têm que investir através do mercado de capitais. Eu acho isso muito salutar, porque nós sabemos da história do que aconteceu em fundos como postales e tudo mais, histórias escabrosas, então. Uh, o ambiente do mercado de capitais é muito mais regulado, muito mais transparente e envolve sempre uma instituição financeira ou uma empresa como gestora, que aí a é coisa é bem diferente. Então, eles só podem investir em imóveis a partir de 2018 através de FIP, fundo imobiliário assim por diante. Agora, a carteira que eles têm, eles têm que transformar em 20 anos a partir de 2018, eles têm 20 anos, não, 12 anos, acho a partir de 2018, eles têm que transformar em imóveis. Isso já é uma coisa mais delicada, que eles reclamam bastante, e eu acho que tem que ser analisado, porque tem casos em que, por exemplo, eles têm controle de shopping centers, eles têm, por exemplo, e o shopping center, quando você é acionista, geralmente tem um acordo de acionistas. Se ele vai passar essa participação dele para um fundo imobiliário, os outros acionistas podem aproveitar esse momento e exercer seu direito de preferência. E isso eu acho que não é justo com os fundos de pensão, que estão investindo nesses shoppings há tanto tempo. Então, esse ponto ainda precisaria ser melhor discutido de como fazer, para não ser uma coisa injusta com os fundos de pensão.
0: É mais um passo, mais uma evolução desse mercado, né? que eu acho bem interessante. E dessa essa questão do, dos fundos de desenvolvimento, eu acho que a parte de desenvolvimento ela vai ser muito importante, eu acho que quase que em todos os fundos voltados a, a imóveis, porque vai ser a maneira mais barata deles viabilizarem imóveis para o próprio fundo, né? Ah, em vez de comprar um imóvel pronto, compra um terreno, constrói um imóvel que vai sair mais barato. Acho que os grandes fundos vão acabar fazendo isso, não se tornando fundos de investimento, mas... Opa, vamos, vai, vai acabar fazendo conta. Espera aí, é melhor construir ou comprar pronto? Ah, e aí a gente pode, pode ir fazendo aos pouquinhos de forma que não, não atrapalhe tanto o fluxo de recebimento dos cotistas, né?
1: Sabe o que eu acho que pode acontecer? Isso pode começar a atrair os investidores tradicionais de fundo imobiliário que já tem segurança no modelo, de começar a falar, opa, peraí, eu estava vendo um fundo de desenvolvimento, ele deu 30% no ano, que isso? E aí vai começar a sair daquela situação confortável de ficar só no fundo de renda e arriscar um pedacinho do seu patrimônio no fundo de desenvolvimento. E isso vai fazer o fundo de desenvolvimento crescer bastante. Sim. Porque essa migração pode acontecer para aquele tipo de de investidor que tem um perfil um pouco mais... que Chamam de agressivo, mas eu diria um pouco mais... Que arrisca um pouquinho mais.
0: é Mas eu vejo dentro dos fundos tradicionais mesmo, que tem um patrimônio grande, de repente ele pega um pedacinho ali que gasta ali para construir para ter um imóvel e isso não vai fazer tanta diferença no é, no recebimento dos dividendos né só que ele acaba tendo um ganho de capital ou potencial ganho de capital bem grande na, na construção do imóvel porque aí valoriza melhora o patrimônio líquido do fundo né eu acho que meio que todos os fundos vão acabar fazendo isso numa escala pequena justamente para não assustar o investidor pessoa física, né? Vai continuar tendo seu recebimento ali constante, mas eles vão vão fazer isso porque acaba saindo bem mais barato, né? Porque a evolução desse mercado vai trazer também o que? Mais gente para comprar imóvel, aí né? acaba acaba ficando mais caro, né? a Sem procura dúvida. maior do que a oferta, aí o preço dos imóveis pode subir bastante os os grandes imóveis comerciais e desenvolver, construir vai acabar sendo uma saída bem interessante para todos os fundos que que precisam de de imóvel. né? Mas Sérgio, você falou desse primeiro fundo lá que foi feito mas eu lembro também que tem o fundo do Shopping Pátio de Anópolis né? foi também um dos primeiros fundos além Desse lado do Água Branca, né? Como é que era nessa época lá dos primórdios é, que os fundos nem eram negociados em bolsa? Como é que eram essas transações de compra e venda nessa época em que as coisas eram, eram bem iniciantes, bem iniciais?
1: Bom, a, a, a história do Shopping Janópolis é, é maravilhosa, contando um pouquinho do que aconteceu. Adriano Machado Rodrigues, um querido amigo que tem um engenheiro, que é avaliador e tal, que tinha uma empresa de avaliação imobiliária, ainda tem. Ele me liga um dia e fala assim, beleza, você não sabe. Sabe o Shopping Janopes? Eu falei, claro, morei lá seis anos, os meus últimos seis anos solteiro, morei ali do lado e tal. Ele falou, olha, o Shopping Janopes vai inaugurar agora no final do ano, isso nós estávamos conversando lá mais ou menos outubro. Eles estão precisando fazer uma, um caixa, eles estão pensando em fazer um lançamento de debentures E eu falei para eles que eles deviam fazer fundo imobiliário. Aí eu pra ele e falei, nossa, Adriano, vamos embora, vamos conversar com eles. Aí ele marcou um almoço, tive uma reunião com o um diretor lá da época da, da, do Grupo Plaza, do Paulo Malzoni. Estou conversando com ele, falando levei um PowerPoint impresso, assim, mostrando as vantagens do fundo imobiliário para ele. E comecei a falar: não, muito melhor do que se fazer debê- de fazer um fundo imobiliário, você vende participação, não sei o que, Eu tinha meia dúzia de fundos ainda na indústria, então você imagina a dificuldade que foi essa conversa. Mas tinha acabado de acontecer uma história interessante, que foi, na minha visão, o primeiro fundo imobiliário que foi destinado à pessoa física no Brasil, que foi um fundo da Cirela, que o Unibanco era o administrador, mas quem montou toda a operação mesmo foi um, um diretor da Cirela, o Daniel Citron. E, e eles fizeram a, o lançamento desse prédio Brazilian Finance ficava na, es, fica na esquina de Bandeira Paulista com Juscelino Kubitschek um prédio lindo eles fizeram um fundo para vender os três últimos andares e os três primeiros andares fizeram um lançamento igualzinho imobiliário porque na época qual era o ativo que o investidor tinha para investir? Flat então quem estava vendendo na verdade era uma imobiliária que não pode tá certo? mas naquela época ninguém vendia nenhuma corretora queria vender cota de fundo imobiliário então, estava essa imobiliária fazendo uma venda muito parecida com a venda do flat. Um flat mais ou menos valia 70 mil reais na época. O lote que eles estavam vendendo mínimo para o investidor também era de 70, mais ou menos 70 mil reais. Podia parcelar o pagamento, assim como você parcelava o pagamento do, do flat. Enfim, era uma coisa muito parecida. E tinha uma garantia de rentabilidade de 1% ao, ano, ao mês. Desculpa. E aí, eu fui assistir esse lançamento. Eu não tive nada a ver com essa operação. Fui lá assistir. Fiquei enlouquecido. Era tudo que eu queria ver no fundo imobiliário. Chegar na mão do público, né? Aí, pô, eu fui almoçar então com esse pessoal do Plaza, falando: olha, teve aquele lançamento lá, aquele fundo e tal, vamos fazer via fundo imobiliário. Imagina o shopping em Genópolis e tal, pô, imagina, né? E lembrem que o bairro, 70% do bairro, se eu não me engano, era contra o shopping. Dois anos depois que o shopping estava funcionando, 85% era a favor. Uma das maiores viradas que eu já vi. É, fiquei tentando convencer o, o diretor do, da Plaza, nisso chegou um advogado dele no meio do almoço que estava reunido no Banco mesma olha que coincidência, no mesmo dia, tratando do mesmo assunto. O Banco Univeste soube, também acho que pelo Adriano, convidou esse advogado do Grupo Plácio para conversar. O cara chegou animado já com a conversa que ele ouviu no Orinvest, conversou comigo, eu trabalhava numa empresa de consultoria na época, E aí esse diretor do do, do Malzone virou e falou assim, você já conhece o shopping que você vai vender? Eu falei, não, o shopping nem inaugurou, então vamos lá para você conhecer. Foi a mesma conversa da RIT. Fui para lá, shopping obras, você imagina o que é um shopping center acabando de construir cada loja com a sua equipe de obra? Eu nunca vi, porque é uma loucura, é uma obra que está acabando com todas as lojas com as suas obras acabando. Imagina a zona que é aquilo. E aí fiquei encantado de ver o shopping e tal, e o que aconteceu? Eles contrataram o Banco investe óbvio que é uma estrutura financeira muito mais poderosa, e o Orivest, que já era meu amigo, meu cliente antigo e foi meu parceiro na corretora, me convidou para ajudar a vender. E aí eu fui para a Valores. e então quem colocou a venda os dois shoppings foi o Banco investe <risos> eu, na Valores, né? e uma imobiliária que não podia, mas não tinha jeito, se a CVM estivesse assistindo isso aqui, problema da CVM, ela sabe que naquela época não tinha jeito, era assim assim ou não tinha, tanto que dois anos depois, três anos depois, nós lançamos lá na Coivalores o primeiro fundo imobiliário da Bolsa, foi quando inaugurou os negócios em Bolsa, que é o que você me perguntou, eu já volto lá, e quando nós fomos lançar esse fundo, que foi o Europar, em 2002, que nós começamos a preparar, eu lembro que eu mandei um e-mail para 12 corretoras íntimas nossas, que a gente já conhecia desde a década de 70, tanto eu quanto os donos da Coinvalores. Um dos donos da Coinvalores era a presidente da Ancorda, associação das corretoras. Tinha um relacionamento fantástico. Nós fizemos um e-mail para 12 corretoras, seis fingiram que não receberam e-mail, sabe? Aquela ficar ai meu mesmo, <risos> óbano, eu fiz lá viu beleza com aquela porcaria de novo de fundo imobiliário. Lá veio esse cara chato perturbar com esse negócio. Exato. Não, e era um fundo que tinha, Imóveis Rio e São Paulo, nunca ninguém tinha feito isso, era uma. Já era uma coisa, assim, avançada. Prontos, alugados. Sabe, só tinha um mico lá no meio que o empreendedor quis colocar, que foi uma luta, que foi a torre de testes de elevadores alugado para a Atlas Schindler. Todo mundo falava, pô, se um dia essa Atlas Schindler sair de lá, você vai alugar isso para quem? Bom, a verdade que acontece é o seguinte, esse fundo já tem 20 anos, nunca ficou vazio, o quê? A torre de testes de elevadores. É a única que manteve... Performance. É o melhor período. ativo do fundo. É. Então, isso tudo para te contar como foi esse período, né? E como é que negociava a cota nessa época? Era no, do jeitinho que a gente sabia trabalhar: no papinho, no telefone, uh, a gente divulgava uh, pela internet uh, a informação de qual era a cotação para dar uma credibilidade, tá certo? Mas o cliente tinha que acreditar na gente, no que a gente estava falando: olha, eu tenho um comprador para sua cota que sou composta de 100 reais a 110. Só tem interesse? Entendeu? E aí o cara fala assim ou não. Mas o que aconteceu de fato foi o seguinte, ninguém que comprou cota do Shopping em Janópolis quis vender. Ele tinha uma garantia de rentabilidade mínima de 1,25. Então... Você tirava o imposto da época, sobrava 1%. E aí, para ele, estava ótimo o rendimento. Então, ninguém queria vender. Então, foi uma coisa mais ou menos tranquila. Você falou,
0: tirava o imposto da época, porque nessa época, descontava o imposto de renda. né? Exato.
1: Os dividendos não eram isentos. Em 20%, que era uma bobagem que não tinha tamanho. né? Uma tributação acima do mercado de renda variável, que é onde nós estamos. O problema é que nunca foi escrito na lei que fundo imobiliário é renda variável. E, nem, obviamente, renda fixa ele não é, mas ele era é tratado pela Receita como renda fixa. A tributação de 20% era de renda fixa.
0: é Isso é outra coisa interessante, porque as pessoas hoje... Ah, vai tributar os fundos imobiliários. Não, não é vai tributar ou esse
1: medo de tributar. É voltar à tributação, porque ele já foi tributado. É, não é uma coisa nova. E a proposta que havia era tributar, como se deve ser, como renda variável, numa, numa, numa alíquota menor do que esses 20%, que é um absurdo. Ah, sim,
0: renda variável, né? Você está correndo risco de variação da cota, não tem jeito, né? você falou do do parte ele começou lá atrás. Eu até tô olhando aqui. É, quem comprou não queria vender. É, e olhando o retorno acumulado dele é, lá, considerando a partir de 2003, que quando eu tenho os dados aqui históricos de negociação é, em bolsa dele, ele deu um retorno até hoje reinvestindo dividendos de 2.059%. Não é ruimzinho, né? É, é acho ruimzinho. que tá bom, né?
1: Acho que tá bom. <risos> então, sabe o que acontece? Mira, você sabe o que acontece? Eu gosto de ir em Assembleia do Genópolis. Eu chego lá, eu tenho uma memória horrorosa. Quem trabalha no mercado de capitais como você sabe. A gente sofre muito que a gente acaba tendo algumas sequelas. Uma delas, a minha memória é tão horrorosa. Eu chego na Assembleia de Shopping de Genópolis é, é, é invariável. Chega um, um investidor que está na Assembleia, porque o legal de, de, de Assembleia de Fundo Imobiliário é que os caras vão na Assembleia. Você já viu alguém ir numa Assembleia de Fundo de Ações ou de Fundo de Renda Fixa? Nunca ninguém foi. Assembleia de Fundo Imobiliário, desde o começo, a turma vai. Porque é isso que faz aquela ligação forte do, do investidor com o ativo que ele está investindo, que a gente estava falando lá atrás. Entendeu? É isso. Pô. Ninguém vai em Assembleia de Fundo de Ações, ninguém vai em Assembleia de Fundo de Renda Fixa mas de fundo imobiliário nós já vimos coisas do arco da velha então sempre chega um cara em mim e fala assim, oh, beleza você, viu eu teu bronca sua porque eu já sei o que o cara vai falar você devia ter me vendido mais lá em 2019, 2020 aí eu viro para o cara que eu não lembro quem é, geralmente fala falo assim vem cá, só está lembrado quando eu vendi isso para o senhor o senhor botou dinheiro de pinga ele falou, é verdade, falei, só achou que estava comprando uma porcaria, ele falou, eu, 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 eu não sabia o que era fundo imobiliário, até, até sabia o que era o shopping, mas esse negócio de fundo imobiliário, eu achava que era um golpe, eles achavam que era uma pirâmide, né? um um farol dos bitcoins, né? Aí, ele, pô, ele falou, então, você devia ter feito eu comprar mais. Eu falei, você que não quis comprar mais. E é verdade, o cara sempre se penitencia. Então, o que a gente percebe é que quem comprou naquela época realmente reinveste o, o dividendo. Tanto que, historicamente, a rentabilidade do, do shopping Genópolis, no momento, quando se analisava, sempre era baixa. Por quê? Porque quem tinha a cota do Genópolis era quase que mecânico. Ele reinvestia todo mês em mais cotas, sem olhar que cotação tava e que resultado tá dando, não importa. E botava mais algum dinheiro. Então, a cota do Shopping nosso durante toda a história dele sempre foi cara. Porque ele tem pouca gente querendo vender, e esses que não querem vender são compradores mais ou menos habituais. Os loucos que, por acaso, querem vender, tem
0: sempre gente para comprar. Ah, né? mas fácil. Facinho. É, e... Eu acho engraçado assim, e e confortável, e por isso eu acho que isso corrobora aquele pensamento que que a gente compartilha de que esse mercado vai crescer muito e até superar a quantidade de investidores, não o tamanho do mercado de ações, mas quantidade de investidores sim, porque acho que é muito confortável e é muito fácil você comprar cotas ao longo do tempo, reinvestir os dividendos ou parte deles usam a parte reinvestem a outra, e a maioria dos fundos imobiliários eles se valorizam com o tempo, né porque eles, eles têm imóveis dentro deles, e o imóvel se valoriza com o tempo, pelo menos corrigindo a inflação, que é o que se espera, o custo de construção, então ele tende a valorizar, não vai ficar tão desvalorizado assim, então não tem muito como cair. É, mas teve um outro fundo também que você participou, que foi o fundo Andrômeda, do Grupo Perini, é, e o sucesso do Perini Business Park dentro do Andrômeda acabou dando origem ao FI e B11, que atualmente tem 17 mil cotistas. Como é que foi a estruturação desse projeto?
1: é Isso foi maravilhoso, esse case é lindo. Primeiro porque o, o, o empreendimento que é o Perini Business Park em Joinville é um espetáculo, ele parece que é o maior empre, uh, empreendimento multissetorial no Brasil desse tipo. Ele tem hoje 1 milhão e 300 mil metros de terreno, com 330 mil metros mais ou menos de galpão construídos, uns 200 inquilinos. Hoje tem uma coisa lá fantástica, por exemplo, eles têm um campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que é o único condomínio logístico industrial que tem um campus universitário lá dentro. Eles têm acho que oito ou nove cursos de engenharia lá dentro. E do outro lado da rua eles fizeram o Agoratec Park, que é um um empreendimento destinado a startups, fintechs e aceleradoras. Você imagina os a zanza da molecada entre a faculdade e o outro lado da rua, onde tem as startups, tudo que eles querem conhecer, tudo que eles querem participar e começar a viver. Então, é um negócio que ferve. Esse empreendimento foi criado... O Banco Universo que administrava no começo, o Andrômeda, que era dono de tudo, desde que começou em 2001, 2002, Aí, em 2003, passou para a valores, onde eu estava, nós, nós fizemos o, um aumento e tal, Eles foram, nós fomos fazendo vários aumentos de capital e os investidores eram só os investidores originais, que eram investidores da Europa investindo nesse fundo, porque o Grupo Perini é o um grupo italiano. Então, era lá, talvez, a, o Grupo Perini, mas os investidores dele, através de, de, de instrumentos de investimento aqui no Brasil, nesse fundo imobiliário Andromeda. Então, ele não estava em Bolsa, nunca teve em Bolsa, porque era um fundo de... Meia dúzia de investidores, vamos dizer assim. Aí, quando foi em 2011, o Marcelo Hack, que é o CEO do grupo, eu eu tinha sido administrador desse fundo até 2007, aí em 2007 eu saí da Coim Valores, está lá até hoje, Coim faz uma administração excelente, e eu fui para outra corretora, mas continuei como consultor deles. E aí, para cada aumento de capital que eles faziam e tudo mais, e o meu sonho dourado era um dia vender isso para o público. Que era uma diversificação, apesar de ser um empreendimento num único local, mas eu não considero ele um monativo, porque ele tem uma enormidade de investidor, de inquilinos. E aí, um dia o Marcelo Hack, que é o CEO do grupo, me liga. E fala, olha, estou indo para São Paulo que eu quero conversar com você porque nós resolvemos fazer aquele seu sonho virar verdade, que é vender um pedaço do nosso do nosso fundo Andrômeda para o mercado, para o público. Fiquei maravilhado com isso. Fomos lá fumar nosso charuto no Café. Ele chegou e falou negócio é o negócio seguinte, vamos dividir. Estamos fazendo uma cisão, cortando, vamos dizer, uma área de mais ou menos um quarto do que nós temos de terreno hoje, urbanizado, 275 mil metros, com 103 mil metros de galpão, alugado para 41 inquilinos. E vamos levar isso ao mercado você vai montar isso para a gente. Nossa, eu fiquei doido. Então, eu, na Petra Corretora, e a Coim Valores, obviamente, como administradora, começamos a fazer esse trabalho e foi bastante difícil, porque nós temos alguns problemas ainda no Brasil, naquela época, então, muito maiores, de bairrismo. Você ia falar com alguém, olha, tem um fundo imobiliário para te vender, não sei o quê e tal, o cara fala, ah, legal. Qual que é? Aqui é um galpão em Guarulhos, tá, tá bom. Agora você fala, era um galpão em Vitória, Espírito Santo. O cara, ah, Vitória, sabe, já começa a achar, não é legal. Então, comecei a fazer esse trabalho e comecei a mostrar para algumas instituições financeiras que estavam, que tinham seus fundos já estabelecidos, para já mostrar para eles e tal. E só fui encontrar um ambiente acolhedor no Credit Suisse, que era, na época, administrado, quem comandava era o André Freitas, hoje da Rede e o André ficou louco com o negócio. O André... Eu lembro que, quando eu mostrei para ele isso que esse fundo tinha 200 milhões de patrimônio e que o Gruperini só queria vender... Os investidores lá de fora só queriam vender 40% por 80 milhões. Ele falou, olha, estou fazendo um aumento de capital de 201 milhões no meu fundo de logística. Se tudo isso que você está falando desse empreendimento for verdade, for bom desse jeito mesmo, eu quero comprar tudo. Eu falei, olha... Sozinho eu compro tudo. André, eu sou corretor, eu vou ganhar pelo volume, eu adoraria vender os 200 milhões para você, mas só que o seu Fábio não vai vender, ele vai vender só 80, e outra coisa, eu não vou vender os 80 para você, eu preciso vender um pouco para o mercado, para ter um pouco de liquidez, você compra só na bolsa. O André falou, vamos lá conhecer, fomos para Joinville, aí ele conheceu o empreendimento, voltou, ficou louco. Que é de ficar louco aqui. Voltou, falou, beleza. na hora que nós descemos com o ele pegou no meu braço, olhou falou, beleza, eu quero os 200 milhões. Eu falei, eu também quero vender, mas o seu Fábio não vai vender. Nós chegamos a fazer uma ligação um dia no telefone, o Marcelo estava lá na Itália com o seu Fábio, eu aqui no, na minha casa, eram sete e pouco da manhã, e eu, o eu André na casa dele, eu fiz uma conexão, não tinha esse Zoom, essas coisas aí, e aí ele tentando convencer, mas não teve jeito. Vendemos para ele mais ou menos. Uns, 40, não, uns 60 milhões, mais ou menos. E o resto eu vendi no mercado, para juntar 50 investidores, que tinha que ter o um mínimo para poder ter isenção tipo de renda e tal. Foi uma coisa meio batalha, meio difícil. E hoje a gente vê esse negócio com 17 mil investidores. Olha, se me falassem 7 mil naquela época, eu já ia dar risada. 17 mil, então... Você tem uma ideia? Nós tivemos o grande prazer de fazer um negócio que eu sempre quis fazer, cutuquei muito o Marcelo Hack, e fizemos o tal do Dia do Investidor. Nós convidamos quem quisesse ir por conta própria para Joinville para conhecer o empreendimento. Recebemos, acho que, se não me engano, 47 investidores. Passaram o dia conosco lá conhecendo o empreendimento, visitando, almoçando, palestra e tal. Quando voltaram, meu amigo, na semana seguinte, você não sabe o que esses caras falavam nos grupos de WhatsApp de fundo imobiliário, a cota subiu assim, deu para perceber. É é fantástico o cara poder ver o que ele está comprando, é fantástico ele poder tomar... E é uma oportunidade de ouro, porque é um empreendimento que está tudo ali, né? Você fica fácil de ver. Então eles conheceram não só o que é do, do Industrial do Brasil, mas também o que é do Andrômeda, que é dono da maior parte. É muito bem administrado aquele negócio. É muito bacana.
0: É, eu falo para todo mundo que eu acho que o fundo imobiliário ele é um instrumento mais educativo que a gente tem na Bolsa. Nada é mais educativo do que isso. Assim, como é que eu começo em fundos imobiliários? Final de semana, vai no shopping da tua cidade ver se você gosta ou se você já sabe aquele shopping assim, ah, é mais bacana. Vê se aquele shopping ali pertence a algum fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário com participação em shopping em, acho que em todas as cidades todas as capitais do Brasil, pelo menos as maiores, com certeza tem. Alguns fundos como o e o XP Mall, são dois fundos que eu já recomendei várias vezes, que eu tenho e gosto. Tem participação em vários lugares. O XP Malls tem muito aqui em São Paulo, muitas participações em São Paulo. Inclusive nos, nos shoppings que minha filha mais gosta de ir, por isso que eu sempre falo. Vai no shopping que você gosta, que você, você se identifica, você sabe exatamente onde você está pisando. Ih, o shopping está vazio, tem muita vacância, quebrou a escada rolante, está uma porcaria, o Estacionamento Está sempre fazem será que é bacana manter teu investimento ali ah não o shopping tá lotado todo dia durante a semana pô pera aí eu acho que vou até comprar mais cotas você consegue é mais tangível né você
1: consegue consegue tangibilizar o teu investimento e por isso que eu acho que as pessoas se identificam né e quando quando o investidor percebe que shopping por exemplo não é um negócio alugado por um preço fixo a hora que ele começa a entender que o lojista não é dono da loja que o lojista paga Geralmente um aluguel mínimo contratual, ou eu, ou, ou um percentual sobre as vendas, o que for maior. Aí ele, ele começa a, a, Pô, então quer dizer que tem que incentivar mesmo a vender mais? Sem dúvida nenhuma, se vender mais, você ganha mais. Aí ele começa a falar: oba, tá chegando o Natal. Oba, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Porque ele sabe pra que vai ter. Dia das Mães. Mas Sérgio, a gente tem aqui.
0: Nesse nesse programa, um quadro chamado Ações Trágicas. Nesse momento, eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo os investimentos em renda variável, bolsa de valores, e mostro que os bipolpeiros e as bipolpeiras podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. Eu quero saber de você, que é um cara que é uma enciclopédia, conhece os primórdios do mercado, já deve ter visto milhões, milhares de cagadas de outras pessoas e, eventualmente, já deve ter feito alguma, uma ou outra cagada, porque todos nós fazemos. Eu queria saber o que você já viu, já presenciou e comentasse para a gente sobre os fundos imobiliários ou sobre ações.
1: Bom, é mais mais justo a gente contar uma nossa, né? Às vezes é mais engraçado também. Eu contava isso na, eu, nas aulas que eu dava no GVPEC, lá no Programa de Educação Continuada da GV, então eu começava começava contando, todo mundo falava assim, nossa, ele vai contar alguma vantagem, né, pelo começo da história. Aí eles viam o final. Foi assim, uh, um dia eu sou chamado pelo presidente da época da, da SONAI, João Pessoal Jorge, um português, uma figura simpaticíssima, falando, Sérgio, é o seguinte, nós vamos vender um pedaço, exatamente como foi feito no Perini, que fez uma cisão do do ativo para vender, nós vamos fazer uma cisão do nosso Parque Dom Pedro em Campinas para vender via fundo imobiliário. Nossa, eu fiquei louco. Shopping espetacular, gigantesco, um, um troço. Quem conhece, quem, quem sabe o que é o Parque Dom Pedro, não precisa falar mais nada. Eu fiquei enlouquecido. Falei, nossa, João, que legal, vamos embora, vamos lá fazer. Já estava né, falando, vou fazer na Petra tal, né? Ele falou, não, não, você não está entendendo. Eu já tenho proposta de dois bancos. Eu quero que você me ajude a decidir com qual deles eu devo fazer. Bom, eu quase chorei, né? Falei, mas não, vamos fazer com a gente, nós fazemos uma proposta mais barata. Pô, o senhor está falando comigo, então o senhor tem que confiar em mim, vamos embora tal. Não, beleza, eu já estou decidido, vai ser com um desses dois e tal. Aí eu falei, tá bom. E que que, que que, qual é a vantagem que eu vou ter? Ele falou, ah, isso depois a gente vê. Vamos almoçar que a gente resolve lá. Aí foi almoçar, eu e ele, um diretor dele, o um diretor financeiro dele. Quando estamos no restaurante, eu tive uma ideia genial. Falei, já sei. Falei, tudo bem, eu vou participar da venda. Claro, você vai ser uma das instituições que vão participar da venda, do Pum, né? aí Nessa época, eu já até falava em PUM, 2009, por aí. Aí, <risos> virei para ele e falei, então é o seguinte, eu vou querer, com exclusividade, um stand na entrada mais importante do seu shopping. Eu vou botar uma equipe lá de vendas. Nós vamos fazer a venda das cotas do shopping estava chegando o Natal, né? era novembro já, nós vamos fazer, eu quero botar um stand lá para vender para o público que estiver lá dentro. O homem era presidente da SONAI, um homem de varejo. Na hora que eu falei isso, o olho dele brilhou. Mas ele, como bom presidente do grupo, bom português, virou e falou não, isso tu vais ter que discutir com os bancos que vão vender. Eu falei, não, senhor. Se o senhor quer que eu ajude o senhor, de graça... Eu quero isso aí, eu quero ter esse stand e quero ter exclusividade. Eu falei, eu vou bombar, tá sabe? um shopping daquele tamanho no Natal, imagina. Aí ele falou, vamos ver, vamos ver, ele não garantiu. Chegou o dia da audiência na, na, na Bovespa, na época eu levei os dois donos da Petra comigo, meus parceiros, Fernando Fontes e, e o Ricardo Binelli. E aí chegamos lá, uh, eu apresentei isso para o seu João, estava o diretor dele lá falando, lá, eu falei, aí oh, esse é o seu João. Foi ele que nos garantiu que vai nos dar o stand lá. Digo, não garantir coisa nenhuma, não sei o quê. Falei, bom, e aí conseguimos, pegamos dele essa, essa exclusividade, mas investimos, ele não nos cobrou aluguel de botar o nosso, nosso stand lá no, na entrada, lá, nosso quiosque de vendas, mas nós gastamos baita dinheiro para fazer o stand, botar gente lá em Campinas, você imagina, todo dia sair de São Paulo, duas pessoas daqui de São Paulo para ir para lá, passar o dia inteiro e tal. Eu mesmo fui para lá, fiquei muito tempo, fim de semana, passei inteiro lá, e tinha uma campanha, tinha um slogan, o shopping que você escolheu agora também pode ser seu. Televisão com cotação, outra passando um vídeo do do, do empreendimento, material, tal, não sei o que lá. Bom, na entrada do shopping, o stand era abarrotado, vinha um monte de gente em cima. Para quê? Para perguntar onde é que trocava a nota fiscal para o sorteio do carro, onde ficava a loja da Copenhagen, como é que fazia para ir no banheiro. Bom, não vendemos absolutamente nada. Foi um fracasso completo. Eu achava que eu ia estombrar, que ia ser a maravilha do mundo. Foi um fracasso total. E aí eu aprendi mais uma. Aquilo não era o público. Se você estivesse fazendo, um, não dizer, de repente num shopping tipo Cidade Jardim, uma coisa assim mais né, elitista, talvez você tivesse pessoas que ficam mais tempo no shopping, que têm mais recursos para poder investir, que já tem alguma informação, mas o Shopping do Pedro não, é um shopping bastante popular, então a turma estava afim de fazer compra lá para o Natal, tá nem aí para gente, foi um fracasso <risos> gigante. <risos> um fracasso estrondoso, né? Estrondoso.
0: <risos> né? E é interessante que assim, você investiu e perdeu dinheiro. Total. Então, normalmente, normalmente as pessoas pensam assim, não, eu comprei uma ação e ela caiu, é perder dinheiro do mesmo jeito se você botou dinheiro no estande e não conseguiu reverter isso em nenhum tipo de lucro, você Nada. perdeu dinheiro, é a mesma coisa comprar uma cota de um fundo imobiliário e cair, perdeu dinheiro do mesmo jeito é um investimento vendi,
1: vendi, vendi um pouquinho para um outro lojista que, tinha, que gostou da ideia mas o resto, olha, foi um fracasso completo, <risos> foi uma aula que eu, que eu aprendi e para
0: vender para esses, esses lojistas aí, você não precisava nem do stand, né? Você nada. podia ter feito a reunião com
1: eles, acabou. um bate-papo e acabou. Não precisava. Tava resolvido. Precisava ter só, gasto. só a gasolina para ir para Campinas, mais nada.
0: <risos> é. Lições que ficam, né? Eu acho que é, é bem. E, e eu acho que isso aí é, é uma lição importante: que muita, o brasileiro ele tem por natureza a vontade de empreender. Né? Todo mundo quer empreender sem, sem meio que entender a viabilidade econômica do empreendimento que está fazendo. Né? Por isso que eu acho que o mercado de capitais, esse mercado de captação de recursos para viabilizar fundos imobiliários, ações, debêntures, esse, o mercado todo eu acho que ele é muito mais fácil e e você arrisca menos. né? Compra uma cotinha, se não for bem o que você queria, beleza, você vende. Agora, quando você cria um negócio, você está empreendendo, e claro que pode crescer e dar muito mais dinheiro e mais certo do que você comprar uma ação, uma cota de fundo imobiliário, não tende a crescer tanto quanto você montar o seu próprio negócio. Mas a possibilidade de você errar com pouco e... corrigir seu erro investindo em renda variável, em cotas de fundos imobiliários de ações, ela é muito melhor, é muito maior você conseguir acertar ou errar pouco do que você simplesmente, ah, vou montar um, sei lá, uma franquia. Ah, Você não monta uma franquia por menos de 50, 100, 200 mil reais. Exato. Com 100 reais você compra uma cota de um fundo imobiliário. Você se permite arriscar.
1: Agora, foi muito importante para nós uh, termos aprendido como era o perfil do investidor imobiliário, fundamental, porque você veja, no caso, por exemplo, do Europar, nós não montamos esse fundo sozinho. Eu tive a, a alegria e o prazer e a honra de ter feito isso junto com duas feras do mercado imobiliário. O meu querido amigo que já se foi, Elber Fernandes Mera, da Fernandes Mera Imobiliária, e o Pedro Cesarino, parceirão dele, uh, da Shot Publicidade que é uma empresa de publicidade focada só no mercado imobiliário. Então, nós pegamos com eles o perfil do investidor, como vender, como atuar. Nós fizemos um, um, uma, uma, uma área de vendas naquela época, na Fernanda de Mera, voltado para isso. Tanto que naquela época eu quis envolver as imobiliárias de São Paulo para que elas criassem um departamento para vender fundo imobiliário oficialmente com os seus profissionais habilitados, como agente autônomo de investimento e tal, infelizmente, naquela época, eu não consegui convencê-los. Porque eu achava que, como eu não conseguia, dentro do mercado, corretoras e bancos que topassem me ajudar a vender, eu tinha que convencer as imobiliárias a elas se tornarem, entre aspas, quase uma instituição financeira, vamos dizer, criar um departamento onde os seus profissionais fossem também agentes autônomos de investimento. Mas isso, até hoje, não não é comum. Eu sou um dos poucos que eu conheço que tem cresce e é agente autônomo ao mesmo tempo.
0: É, um homem visionário, né? Consegue ver as oportunidades de mercado. Eu acho que fundo imobiliário ainda tem muito para crescer, tem muito para ganhar popularidade, e acho que faz total sentido pensar nisso. Quem vende imóvel, vender cota de fundo imobiliário, que é a mesma coisa que comprar um imóvel, né? Só que é de uma outra maneira, mais direta, mais líquida e mais fácil, inclusive com a participação direta no recebimento dos aluguéis. né? O fundo imobiliário é mais fácil. O imóvel não, você comprou, aí você faz o trâmite para transferir para o seu nome, é um valor alto, e aí se você vai alugar, está comprando como investimento para alugar, aí você tem que correr atrás, botar na imobiliária, pagar a comissão, para alugar, tem a vacância quando o cliente sai, e aí você tem que esquentar a cabeça, o fundo imobiliário não tem nada disso ou melhor, tem tudo isso, só quem Muito esquenta a cabeça fácil. é o administrador né? então, gestor, e outra é você. coisa,
1: você tem o que eu sempre chamo de acessibilidade como é que eu posso com 10 mil reais querer ser sócio de um shopping, se eu chegar num no, no shopping e falar, eu queria ser sócio aí do seu shopping, quando você quer investir? 10 mil reais ah, passa amanhã sabe até logo, agora você com mil reais você compra a cota de um prédio alugado por uma multinacional, para uma Petrobras, entra sócio de um shopping maravilhoso. Você chega aqui. no
0: shopping ah, eu, queria, eu tenho
1: 10 mil reais para ser sócio o cara, pô, você consegue comprar
0: esse, essa porta aqui esse, essa, esse pedaço da porta né? tipo, só um ladinho da porta, você não consegue nem comprar a porta inteira com 10 mil reais é e exato. você consegue ser sócio
1: através de fundos imobiliários. Né? Também tem coisas do tipo, se você investe em imóvel que é muito bom, mas você quer vender você vai ter um... todo. Primeiro eu falo, você tem que perguntar para a sua mulher se ela deixa, né? porque se você é casado, ela tem que assinar junto. Você tem cota de fundo imobiliário, você compra e vende faz besteira, faz sucesso, não precisa falar nada. Uh, depois você tem uma corretagem gigantesca. Fundo imobiliário hoje em dia tem vários corretores que operam sem cobrar corretagem. Acho que ninguém mais cobra. Isso né? é para atrair cliente e fazer de casa. Até depois, os grandes bancos não estão mais cobrando exatamente. corretagem para fundo imobiliário. Depois você quando vende imóvel, obviamente você vai ter ITBI, Uma série de custos de cartório. Fundo imobiliário, pim pam pum, você vendeu em dois dias, o dia está na conta, gente. É uma delícia isso aí, é uma maravilha. É uma coisa que, você vê, um dos grandes grandes instrumentos bacanas de informação hoje no mercado, o Clube FI, que é um site sobre fundo imobiliário, o dono desse troço começou porque a família investia em imóveis e quando ele começou a ajudar a família no investimento, começou a perceber que o negócio não era tão legal. Do meu grande amigo Rodrigo Cardoso. Ele é um exemplo vivo disso aí, que transformou a, a tradição da família de investir em imóveis num negócio muito mais... Só tem um defeito, né? Que eu falo. no, no o site dele tem um baita defeito que eu acho, que é. Não me convidou para sócio, mas de resto tudo tá né? <risos> Nem a mim, nem a mim. Tem dois defeitos, então. Mas eu tenho o endereço fundoimobiliario.com.br. Isso ele não tem, entendeu? Hoje, porque era, era o site que tinha no mercado. O meu site era o único que falava sobre fundo imobiliário. Aí quando eu virei agente autônomo e havia alguma incongruência entre ser agente autônomo e ter aquele site eu tive que parar, foi quando eles surgiram esses sites todos que estão aí no mercado hoje fazendo esse sucesso todo eu fiquei só com o endereço bonitinho agora eu devo querer voltar com ele, vamos ver mas não como uma coisa para concorrer com eles porque não tem a menor condição vai ser mais um portal para os sites e para o professor Mira e tudo mais
0: Pô, <risos> ah, vai ser ótimo mas Sérgio, a gente está chegando ao fim desse episódio eu quero agradecer muito a você por ter aceito o nosso convite para esse papo. Com certeza foi uma oportunidade incrível para as mil poupeiras e os mil aprenderem sobre a história do mercado de capitais. Fica à vontade para se despedir e para deixar o seu recado.
1: Bom, gente, muito obrigado. Eu agradeço muito poder estar participando disso. É uma forma de eu estar envolvido com a modernidade desse mercado que vocês estão fazendo. É um trabalho maravilhoso. Eu, eu fico muito orgulhoso de ver como isso aí cresceu, o tamanho do mercado, o trabalho bacana que vocês estão fazendo. Isso aí, é, é sabe, é, você imagina, para quem começou lá para trás com aquela dificuldade que nem internet direito a gente tinha, hoje em dia a gente vê essa modernidade, essa facilidade de acesso à informação. E o fundo imobiliário é muito importante no negócio da informação porque, como eu disse, é, o, o investidor participa, o investidor pesquisa. O investidor quer saber por que que não está alugado aquele imóvel, quer saber por que vendeu naquele preço, por que está fazendo emissão naquele patamar. Então, eu acho que o trabalho de vocês é fantástico, estou sempre à disposição. O que está difícil para mim é me manter atualizado com com essas coisas todas que estão acontecendo.
0: Salvar lanche de informações, né? É isso aí. E para a galera te achar, como é que eles fazem? Tem rede social? Você que é um cara da
1: velha guarda? Eu tenho à disposição de vocês, quando vocês quiserem, o sérgio.fundoimobiliario.com.br que é o meu, meu e-mail o site fundoimobiliario.com.br vai voltar, eu tenho uma página no Facebook que eu vou reativar agora uh, então estou à tua disposição quem quiser qualquer coisa é só me chamar
0: tá ótimo, muitíssimo obrigado e a vocês, muito obrigado pela sua paciência pela sua audiência e até o próximo podcast tchau tchau